1: Muito boa noite amigo e amiga da Trivela e da Central 3, bem-vindo, bem-vinda, é, eu me chamo Leandro Amin, este é o podcast da Trivela, eu estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto, Matias Pinto fazendo questão de dizer, é a primeira vez no ano que está o time completo, o Matias é muito, o Matias com essa coisa de, de, de número, FM, tal Matias posso deixar passar, é a primeira vez no ano que estamos todos aqui, o Matias chamou, reuniu todo mundo da Trivela para falar sobre o programa Redondo, que vai bater a gente, o episódio 300, né? Isso, não, não. tá chegando... 500 500, é, tá chegando é. o episódio 500, tal, e a gente ah, não, perfeito, eu olhei e tava no 365, o Matias já tava maquinando <risos> o, o Matias gosta dessas coisas dia 2 de fevereiro Dia de Iemanjá, e por mais cético que eu seja e me entenda as pessoas me entendem por cético, até ateu, né? pode me chamar de ateu, cacete que for, é, obrigado Iemanjá. Eu tenho pouca consciência do sobre as coisas sobrenaturais, mas foi no mar que eu sinto que a vida me foi devolvida e eu acredito, sim, que alguma coisa tem a ver com ela, Iemanjá. É, onde, inclusive, eu voltei a respirar, e para onde quero ir quando parar de respirar, quando esse corpo aqui, carne e osso, parar de respirar. É para onde eu quero ir, para o mar. E, aliás, é oportuno dizer, viu, senhores, que nesse domingo, é, dia cinco agora, é, eu vou fazer a minha primeira travessia marítima. Então, vou vou visitar a, a casa de Iemanjá. É algo que me toca muito, vai ser um desses dias que a gente guarda para sempre. Estou muito ansioso para fazer essa travessia. Uh, manda um beijo pra Laura uma das mulheres mais fantásticas que eu já conheci, a Lauruz vocês conhecem também, certa vez ela me mostrou um texto um texto dela, é, que havia uma citação de um maratonista, esse maratonista dizia que para cada um dos 42 quilômetros de uma maratona né, ele separou se 42 encontros imaginários um para cada quilômetro e nesses quilômetros ele fez 42, 42 encontros e a cada quilômetro ele deixava alguém para trás. E essa despedida era sem pendência, sem deixar nada por dizer. E isso me marcou muito, domingo eu vou fazer isso, só que eu separei em duas partes, não em 42. Né? A minha primeira parte vai ser pedindo perdão para mim mesmo e na segunda parte é eu aceitando o meu próprio perdão. E quando eu sair do mar no domingo, vou agradecer e amanjar, agradecer cada um dos meus amigos e amigas e continuar a minha vida. Espero que com o um coração muito mais leve, é, tocante para mim, talvez seja a primeira vez na vida que eu estou vivendo um dia de uma santa, o dia de, uma, né, de, um, de um ícone uh, religioso de fé, sentindo que pertenço. Então, quis começar o programa dizendo isso. Felipe Lobo! É, eu aluguei, eu comprei o Futebol Manager, eu, eu, Fórmula 1 Manager, é, achei muito bom, muito bom, só que eu preciso fazer três faculdades, né? Preciso fazer uma faculdade de engenharia, é, faculdade, é impossível, eu, assim, eu não consegui entender nada do jogo, mas o um jogo muito bom, é, boa noite, você tá bem, Felipe Bilão?
2: Salve, salve a mim, todos amigos e amigas que nos ouvem, estou é, ótimo, estou muito bem, sim, é... hum. E de fato, é um jogo, é... você já era o, um jogador de Motorsport Manager, então você sim, sim. já tem uma vantagem em relação a pessoas que nunca jogaram, porque é eu achei bastante complexo mesmo, é... mas, mas atendeu a expectativa que eu tinha, que era de ser um jogo, de ser uma espécie de futebol manager é, da Fórmula 1, com a vantagem que, claro, eles é, capricharam no visual, né? O visual é, tá bem muito bonito bom. e é pesadaço o computador, né? Bem mais que o Futebol Manager, inclusive. Até porque é. ele foi pensado também para estar nos consoles, né? E, e, eu, e eu, assim como você, a primeira vez que eu fui jogar, a primeira corrida que eu fiz ali no Bahrein, né? Que é onde começa a temporada. Bahrein. Rapaz, eu sofri bastante, viu? Porque eu ficava procurando... Acho que tem uma coisa de interface também, né? Você tá muito acostumado a, a uma interface como era do futebol, do, do Motorsports Manager. Do... E tem muita coisa ali pra você explorar, né? Então eu ainda tô explorando também o jogo, é. mas é bastante bom. Eu, eu já, com pouco tempo que eu joguei, eu já recomendo. Que eu acho, se você gosta de Fórmula 1 e gosta de jogos de estratégia... Porque jogos Manager são jogos de estratégia, é. né? Quem tá esperando dirigir carrinhos ou no caso do futebol manager controlar bonequinhos, você não vai fazer isso, né? A ideia eu, é viu, a
1: eu assumi a Red Bull, gosta da Red Bull. A Red Bull, eu só não queria que a Red Bull entrasse no futebol. Eu acho que a Red Bull casa direitinho com a Fórmula 1. Ela tem mais do que ter um time de Fórmula 1 mesmo. E viva o arroto de Red Bull, viu? Antes de começar o programa aqui, eu peço perdão, eu dei um arrotão de Red Bull aqui no microfone deve ter vazado para você Peço Você é um que...
2: torcedor do Verstappen, não? Não, do ele... Verstappen não,
1: eu queria que Ainda ele... Ainda bem que, não, que ele... vazou, não vazou o cheiro É, não vazou <risos> nem o cheiro é. 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 Mas eu não, não gosto do, do, do Verstappen não Claro que não. não, não tem nem como gostar de uma pessoa tão antipática, mas é, a Red Bull é maneira Sabe quem não é maneiro, Leandro Stein? E é bom hum. que, ele, que ele ouça o programa aqui. ele ouça esse podcast e fica esperto é o Gabriel Paulista Vai dar pontapé no Vini Júnior, dá na minha frente. Ah, você viu, você viu o naipe do pontapé que ele deu no Vini
0: Júnior? Boa noite. É, o... Boa noite. Gabriel Paulista é um personagem meio butineiro, né? Meio butinudo, assim. Costuma Corvo, né? ter um, muitos atritos, mas dessa vez foi pro chuveiro, né? Um momento péssimo Opa. do Valencia, enfim. Um... Uma boa partida do Real Madrid para dar uma lavada de alma também, engolaço do assento que teve nesse jogo, né? Para não falar só das coisas ruins.
1: É amanhã de manhã teremos uh, uh, a aero, aero Real, né? Imagino 150 mil torcedores do Real não
3: Madrid, Não, Tem jogo domingo em Mallorca uhum. ainda, Mas é, já já é, curtinho, né, é mei, meio do caminho, um... né? Já é exato. <risos> Ô oh, oh, Bonsa,
1: com quantos anos você descobriu que existe a ilha de Menorca?
3: 32, eu não sabia <risos> Pois é, tem a ilha de Maiorca e a ilha é. de Menorca Embora esteja tipo, mais uns um 60% certo que você está brincando mas... Não, não, é, verdade. é madeira, madeira, é madeira verdade. É, verdade? É, verdade.
1: É, verdade. é o conjunto das ilhas baleares Tem, tem né? a ilha de Maiorca e é. de Menorca Não tem a Mediorca, mas Sim. tem a Maiorca
3: <risos> é
4: eu não sabia. E sabia que orca não é baleia, né? Tem
3: algo novo
1: hoje. Ah, orca Bom,
4: não é baleia. a gente tem não. um outro problema, né? É. Orca tá mais próximo dos golfinhos do que das
1: baleias. Matias Pinto é o único que não tem o diploma de jornalista aqui, mas é um jornalista por... Ah, por... Por... Por ofício, tudo, uso né? campeão. Por, por uso campeão. Então, em cinco vozes aqui, viva, obrigado. Glória Maria, uma das jornalistas mais importantes do, do nosso tempo. Começa com você, Bruno Bonsante. A gente vai falar hoje de algumas coisas, mas a principal delas é: é fiquei sabendo que ganhou um bolinho da do, do Sodier. hein? tua mãe levou um bolo da do Sodier, é bom, viu? O Felipe Lobo faz aniversário toda vez que fecha a janela de transferência comer um bolaço da sua, de aquele bolo, é bolo. Você
2: reconheceu né? até a marca do, do bolo, hein?
1: Ah, é é, o bolo é bolo, né, Felipe Lobo? Eu sou boleiro, cara, só não como mais o bolo que... Que...
2: É, não, minha mãe veio aqui no meio é. da... da no, enquanto eu tava trabalhando, ela chegou com o bolo e foi, foi legal.
1: Puta, e você teve que falar assim, não, mas agora eu não posso, mãe teve que cometer essa, né? Eu sei como é. Não, ela Eu já sabe como é. como é. Agora não, tô comendo <risos> meu chandelle. Vocês lembram? É do tempo de vocês isso ou não? Opa! É, né? Do Bonsa acho que não. Agora não posso, tô comendo meu chandelle. Essa era uma baita de uma propaganda. Mas, bom, Bonsa, vamos lá. A gente fechou a janela de transferências. A gente vai falar, vai dar destaque principal, porque a gente precisa entender uh, qual é o tipo de manobra matemática que o Chelsea faz para conseguir... Gastar tudo o que gastou e assim, por mais permissivo que seja o fair play financeiro, é, você precisa dar um, você precisa de uma estratégia aí para você hum. colocar esses gastos todos espalhados nas suas folhas de 24, 25, 26, 27, 28. Enfim, a gente vai falar bastante sobre o Chelsea que uh, fez a maior compra da janela, né? O Enzo Fernandes. Mas quero saber se esse é o destaque sobre o qual você quer falar, ou se você prefere falar sobre quem sai do Chelsea, no caso o Jorginho. Dá o seu primeiro destaque para mim sobre o último dia de transferência na Europa.
3: É, o Chelsea acabou sendo a principal história, mas acho que tem outras interessantes também, né? Inclusive, né, nesses clubes da Inglaterra. O Jorginho, achei uma contratação muito, muito boa do Arsenal. É, até, se for pensar financeiramente, não foi... Tanto um bom negócio porque ele tava no fim do contrato, né? Poderia chegar de graça em seis meses, mas é lógico que, para as ambições do Arsenal nesse momento, né? Acho que 12 milhões de euros aí é, é pouco. Pensando que, se, se você pensar que o Jorginho pode ajudar o, o Arsenal a manter esse ritmo é, na segunda metade da Premier League e ser campeão pela primeira vez em 2004, então não é um dinheiro que eu acho que foi mal gasto.
2: É, de libras, é, né? Foi de, de libras. libras.
3: Então eu falei euros. Isso
2: libras é, isso. são próximos né são mas, próximos mas é, é e, libra um pouquinho
3: o Jardim mas... é, 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 é primeiro um jogador muito experiente um jogador é muito vencedor que leva essa experiência para um elenco muito jovem do Arsenal é, mas é também um cara que tem um estilo de jogo que cabe encaixa com o Arteta, né que é um jogo de mais posse de bola de tentativa de controle de de, de troca de passes e ele é muito bom em fazer isso como primeiro volante, acho que é uma posição mesmo que o Arsenal não estava tão bem coberto, porque ele joga com o Shaq e com o Partey, nenhum dos dois é exatamente dessa característica e aí, quando você começava a sair desses dois era muito espaço para o que acabou emprestado ao Crystal Palace é. o Elnenyga estava jogando na temporada passada, então não, não tem muita gente para jogar por ali. E o Jorginho é uma ótima opção para isso. Se junta ao Troçar, também foi outra contratação mais experiente de jogador mais pronto, né? Que veio nessa janela de inverno e que também pode ajudar o Arsenal, dando mais uma, uma, uma opção ofensiva. É outro destaque importante dessa janela que pegou a gente até meio de surpresa, né? É a saída do Cancelo do Manchester City e em parte também porque mostra como as coisas mudam muito rápido no futebol, porque não faz muito tempo que ele era um dos principais jogadores de um título do Manchester City, né, ele e o Gundogan foram talvez os craques do título do City antes do anterior, é, que foi um, 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 um título bem coletivo do Manchester City, né, pré-Halland, é, e, e, e o Cancelo ali jogando pela lateral esquerda, mesmo sendo lateral direito, como um lateral construtor, parecia muito bem adaptado às ideias, é, do do Pepe Guardiola, é, mas foi uma, foi muito uma questão de de, de comportamento, né? Assim, o Guardiola ele é inquieto, isso não todo mundo sabe. Ele começa a mudar as coisas e aí ele acha ele ele acha que encontrou alguma coisa é, com o Ake pela esquerda, sendo meio que um zagueiro meio lateral, é, o Ake tem jogado muito bem, na direita ele encontrou com o Rico Lewis, Rico Lewis né, que é um garoto da, das categorias de base, e, é, e essas duas ascensões dentro do elenco do Manchester City, ascensões até inesperadas, né, porque o Guardiola não é conhecido por dar espaço para muitos garotos e o Ake está há um tempo já no elenco do City não estava jogando muito, é, comeram o espaço do Cancelo que era um titular incontestável e ele não gostou disso e bateu o pé para sair e o Guardiola não mantém jogador que, que não quer ficar né? Né? Ele, é, ele é meio que radical com isso o cara não quer ficar lá, não quer ficar lá, vai embora ele preza mais pela unidade do vestiário nesse sentido e aí o Bayern de Munique apareceu com uma, com uma boa oportunidade, o Cancelo já estreou dando assistência é, para gol do Chopin encontrou contra o pela Copa da Alemanha, é um ótimo reforço para o Bayern, mas também deixa o City um pouquinho mais desfalcado numa posição em que ele já é historicamente desfalcado, né? na época do Guardiola, que é principalmente a lateral esquerdo
1: Que tal para você, Leandro Stein, essa janela de transferências, o que, que você... Uh, coloca
0: de destaque aqui para além do que o Bonsa falou, enfim. Bom, da, das contratações de, desse fechamento, né, eu acho que, que o Cancelo é um negócio de muito peso, né, pela maneira como ele, como o Bonsa bem falou, ele basicamente remodelou o Manchester City dentro desse ciclo mais recente de bicampeonato, né, esses, esses dois títulos em que o Manchester City ganhou em sequência, é, e foi um jogador muito importante para esse desenvolvimento de time, né, para esse desenvolvimento de ideia, porém com, com essas questões internas, até tem uma matéria do, do The Atlético muito boa descrevendo o, o, o conflito interno, né, e fala que o Cancelo é uma pessoa muito afável é, geralmente no dia a dia, só que ele é uma pessoa muito explosiva quando alguma coisa acontece que ele não está satisfeito, ele já vinha de uma Copa do Mundo é, em que ele foi para o banco de reservas, então já carregava isso, é, chegou cansado, Guardiola começou a botar ele no banco, e aí isso foi escalando, escalando, até chegar numa situação insuportável em que o Cancelo dava várias mostras que não estava satisfeito dentro do clube, e o Guardiola também já não contava mais com o jogador, né, até ironicamente, depois do, do jogo contra o Arsenal, ele chamou de Mr. Cancelo, até dando indicativos de que a, a relação realmente não estava muito boa e estourou nisso, né, na apresentação o Cancelo chegou e falou que não teve nada a ver com o Guardiola, era mais com falta de minutos, mas uma falta de minutos tão repentina é óbvio que existe alguma coisa de, de relação que foi por água abaixo e, e o Guardiola é, é sempre esse cara, né, que ele não não faz questão de ter um jogador que não está satisfeito dentro do elenco. E se o Cancelo estava causando problemas, estava tendo esses problemas é, disciplinares, né? O Guardiola, enfim, deixou que ele saísse para o Bayern e melhor para o Bayern, né? O Bayern também tem certas carências nas laterais, certos problemas nas laterais, até de lesão. Tem a própria questão do Pavar que está para sair, não quer jogar mais na lateral, enfim. É, tinha essa necessidade e ganha o cancelo que pode servir no, nos dois lados, né? que é multifuncional e, além de tudo, tem características até distintas em relação aos jogadores do Bayern na lateral, que ou são mais velozes, mais de linha de fundo, ou são caras é, um pouco mais defensivos. E aí das outras contratações, essas principais, uma que me chamou muito a atenção e que no fim foi bom para todas as partes. É a saída do Sabitzer para o Manchester United, né? Porque o Sabitzer foi uma grande decepção no Bayern de Munique do ponto de vista daquilo que se esperava, né? Ele era um cara que era o protagonista no, no Leipzig, foi muito importante desde o acesso é, na segunda divisão para a Elite. E aí até ganhou mais importância dentro do clube, né? À medida que o tempo passou, é, enfim, saíram outros jogadores importantes, ele cresceu nessa hierarquia, saiu por um preço até baixo, considerando que ele estava na reta final de contrato, e se esperava que ele poderia render no bairro, porque estar num, num setor que o Bayer tem bo boas opções, mas tinha espaço com as lesões do Goretzka, tinha toda a relação com o Nagelsmann, mas a verdade é que ele nunca conhece, aconteceu no Bayer, fez uma temporada... Inicial fraca essa temporada, teve até algumas sequências como o titular que também não aproveitou. E o Manchester United, nessa necessidade de encontrar alguém para o meio-campo com todos os problemas de lesão, né? Principalmente do Eriksen, que enfim, vai só deve voltar já na reta final da temporada. Você ter um, um jogador desse calibre para aproveitar para conseguir trazer foi um bom negócio, né? Claramente, não é um jogador. Que o Manchester United pensa para o longo prazo, né? um contrato até o final da temporada só sem opção de compra, se for ficar vai ter que renegociar isso, mas até por característica é um cara que se assemelha um pouco àquilo que já tinha com o Eriksen, né? obviamente o Eriksen é um cara mais cerebral mais criativo, mas o Sabitzer pode entregar nisso de chegada ao ataque, de produzir muitos gols, de, de ter esse, esse papel até complementar pensando com o Casemiro no na, na posição, né? e um mercado que o Manchester United no fim das contas ele, ele dependeu muito dessas oportunidades de mercado, né? ele ficou muito atento a isso, como foi por exemplo a, a chegada do, do próprio Weghorst, né? que na saída do Cristiano Ronaldo foi uma, uma solução sem grandes custos, e o Sabitzer esse empréstimo também dentro daquilo que se esperava e sem ter um gasto muito grande é um negócio ótimo e o jogador ele acaba caindo para cima, né? Pelo que ele jogou no Bayern, não existia uma perspectiva do Sabit estar num, num clube de grande calibre e no fim das contas acabar no Manchester United nessas circunstâncias para ele é excelente para se recuperar.
3: Gostei muito da explicação do Cancelo, né? Meu problema não é com o Guardiola, com a falta de minutos. Quer alguém falar? meu problema não é com o chefe, eu só não gostei da comida.
1: <risos> é, e no caso do futebol, a falta de minutos, quem decide é o técnico. Então, de alguma forma, você chega no mesmo destino. Eu vou querer ouvir, daqui a pouquinho, o Lobo mais dedicadamente sobre o Chelsea, mas é, passo pelo Matias. Veja você, Matias, que era uma vez o Flamengo, que vendeu o João Gomes e, para isso, comprou o Gerson. O Olympique de Marselha então, vendeu o Gerson e trouxe o Onarri, que, inclusive, já fez um puta do laço, né, o tá Onarri, que pô, é um dos meninos de Marrocos aí. É, e aí, você tem, né? A gente está falando de cancelo, cancelo teve uma transação cancelada, que foi a do outro marroquino, né, o, o Ziyech que né, iria para o Paris Saint-Germain, não foi. É, ele deve estar tá muito é, feliz em Londres nesse momento. Deve estar, tá, deve estar tá é. feliz com um elenco com 45 pessoas ali. Aliás, o time de uma, a seleção marroquina tem, o, inclusive, o outro ponta, né, o Bufal é, incompreensivelmente, não achou mercado, né, foi da França para o Qatar jogar no Qatar, eu acho que ele poderia ter conseguido uma coisinha é, um pouco melhor. É, quer dar algum destaque, Mate, dessa janela? Cara, eu
4: acho que a, a história do Enzo Fernandes é um negócio impressionante, né? Pensar que há exatos dois anos atrás ele estava no Defensa e Justiça, passou para o Benfica, foi campeão mundial, e agora o Chelsea moveu até o que não tem para trazer ele, né? e já pensando na saída do Jorginho também, né, faz mais ou menos a, a, a mesma função, eu acho que é, que é uma das histórias mais interessantes dessa janela de transferências e é meio o, o efeito borboleta, né? porque o, o São Paulo traz o William do México para ser seu, uma sua opção de volância e a Argentina é campeã mundial. Porque se o Enzo Fernandes estivesse vindo para o São Paulo com a recomendação do Crespo, é, e ele foi uma das peças fundamentais né, para o título da Argentina, quando ele entrou, é, mudou muito a dinâmica né, do, do time comandado pelo Lionel Scaloni, é, eu não acredito que, na bagunça que o São Paulo estava, ele teria chances na, na seleção argentina, ainda mais como titular. É, acho que a ida dele para o Benfica é, foi muito importante nesse processo e agora é premiado, né? É, o, Melhor jogador jovem da última Copa do Mundo, acaba sendo né, um dos nomes mais cotados nessa janela de inverno.
3: Enzo Fernandes de Galabos. Não, Perdão. já falando sobre o Enzo Fernandes, né? Porque o que me chamou a atenção principalmente é, a, é o empenho que o Chelsea teve para que essa contratação fosse uma demonstração de força. É porque não é nesse Primeiro, muitas que o Chelsea fez não são necessárias. Mas o Chelsea poderia ter voltado no fim da temporada, né? Quando o Benfica estaria provavelmente um pouco mais aberto. Oi?
0: É, só uma informação do, do The Atlético é que o Chelsea quis investir tudo isso porque estava com medo de não chegar a Champions, e aí tinha informações que clubes iam propor 100 milhões de euros na, na próxima janela de inverno, na próxima janela de verão. E o Chelsea não teria esse apelo da Champions League, se então eu eu quis fazer o Rapa quanto antes. E, e tem o okay, um efeito canter
4: também, né? Eu citei a saída do Jorginho é, e também perdeu o cantê pro para boa parte da, da temporada, né?
3: É, e talvez ele também saia para. É. No, 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 então faz sentido mesmo, desse, se você tem um dinheiro, né? Nesse, por esse ponto de vista que o Stein explicou, de, de, de tentar o Enzo Fernandes nessa janela.
1: Quero mandar um abraço pro Luan Carvalho, pro Emerson Pérez, o Coach Dene, que faz uma denúncia aqui, né? O Val Vassori e o Val Vassori é, sumiram ao mesmo tempo das nossas lives. Para com isso, Coach Dene. São pessoas diferentes, sim. Uh, Vitor Costa, um abraço. Matheus Freitas. O São Luís do Maranhão tá aqui. É, poxa, um município conosco aqui. Valeu, Giulio. Um abraço para você, Juliano Máximo. Gustavo Brandão, Rodolfo Ribeiro, Jefferson Machado, Tid Stolev. Boa noite, camaradas. Ele que fala de Cajamar, São Paulo. Pedro Sampaio pagou um cafezão pra gente aqui. Que dinheiro é esse, hein? É dólar australiano. Dólar australiano. Fala, galera! Primeira vez do ao vivo aqui de Sidney. Já sigo o podcast Bom dia. há uns bons anos. Bom dia para você, Pedro Sampaio. Saia na rua daqui quando acabar o podcast e pergunta pras pessoas se elas conhecem Fernando Vives. Dê um jeito de encontrar. Fernando Vives, vocês vão o ser. Grande
2: Fernando Vives. Vocês no caso, ele, ele pagou um café porque ele está tomando um café nesse momento.
1: Né? Exatamente, exatamente. <risos> Fernando Vives, é o único abraço que eu já... Não, ele e o Vitão Zapata, né, Matias? São as duas pessoas que eu dei eu, dei um, eu dou um abraço Você nele. Você olha para cima. A... É, eu me sinto a Miss Vietnã. <risos> uh... <risos> eu me sinto uma pessoa de 1,60m, um assim. Coisa impressionante, como são grandes, cara. Para caber o coração do Fernando Vives, tem mais é que ser grande mesmo. Felipe Lobo, é o seguinte, a conta de padaria... conta de padaria não, o raciocínio é, 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 no simplismo é esse, né? Contratos muito longos, e com esses contratos longos você consegue diluir tudo que o Chelsea está investindo, aí cabe no fair play financeiro. Mas não é tão simples assim que as coisas acontecem, eu quero que você interprete para mim que cato é essa política nova do Chelsea de um ano para cá? O Chelsea que um ano atrás enfrentou o Palmeiras tinha outro dono, o Roman Abramovich que estava para sair, estava no, no olho do furacão com tudo que estava acontecendo na Rússia, tudo mais, crise total. E agora o Chelsea tem um novo dono e o Chelsea pode fazer um campeonato interno com seis times, né? Dá pra fazer um, um torneio interno lá. Que é... cato está acontecendo?
2: É, bom, é, acho que é, é, é importante dizer, em relação a isso que você falou do fair play financeiro, o Chelsea está é, adotando uma prática e, e, que vai acabar influenciando a forma como o fair play financeiro é realizado e é efetivado. É, e não vai ser a primeira vez que o Chelsea promove isso. É, até um, em alguns dos números que o Stein levantou, é, a outra janela de inverno é, grande do Chelsea, é, inverno europeu, evidentemente, que é essa janela de janeiro, é, tinha sido com a Abramovic em 2011, que gastou 83,5 milhões com Fernando Torres e Davi Luiz. O Fernando Torres, especificamente, é um caso muito marcante na Inglaterra, porque ele foi o primeiro jogador de 50 milhões de libras. É né? uma marca é, que parecia, como várias dessas marcas a gente viu cair, mas 50 milhões de libras parecia algo impossível de alguém pagar. Era algo muito acima da, da, no mercado. E foi no mercado de inverno, né? então chamou muita atenção. Naquele momento, a, o fair play financeiro estava é, para ser implementado. E isso do Chelsea, essa, é, esse gasto do Chelsea que foi considerado bastante extravagante na época, esses 50 milhões de libras no Fernando Torres, é, que hoje a gente tem que sempre colocar os, os, é, os contextos, né? Hoje pode parecer relativamente normal você tirar um destaque de um rival, né? Naquele momento era um rival, inclusive, bastante ferrenho, né? Assim, em aspecto de, de disputa, né? o, o Liverpool e o Chelsea fizeram é, jogos é, de Champions League, enfim. É, não é um rival histórico, que eu já vi que o Bonsa ficou mesmo. Não, é um não mas histórico. é porque o
3: Liverpool já estava quase falindo, né? Então, é. É, eles não estavam disputando as mesmas coisas. Inclusive, foi por isso que o Tois queria sair do Liverpool.
2: É, como aconteceu com o Arsenal também, né? Vários Sim. jogadores querendo sair. Mas, de qualquer forma, é, o. o... O Chelsea fez com que o fair play financeiro fosse é, desenhado um pouco baseado nessa gastança é, que ele fez. É, então, essa coisa de, de você é, determinar que os clubes têm que gastar o que eles recebem e tudo mais, porque o Chelsea operou durante muito, muito tempo com o não operou no, no prejuízo. É uma prática que... Nas empresas, eu aprendi já faz um tempo já, mas que eu não sabia, né? é. chama dumping no, no mercado, né? Quando uma é. empresa joga, é, joga no prejuízo para prejudicar os, os concorrentes, né? Porque ela pode jogar no prejuízo algum tempo. O Chelsea fez isso desde que o Abramovich assumiu. Como não tinha regramentos muito claros, é, o Chelsea jogou durante alguns anos com prejuízos no seu balanço. Só que não tinha punição nenhuma, porque é, não existia regulação. É, isso mudou, claro. É, e acho que esse, esse modelo, é, inclusive, já está fazendo com que a UEFA se movimente em relação ao Chelsea, porque esse modelo de oito anos de contrato que o Chelsea fez, provavelmente não será mais possível fazer. Já, provavelmente, a partir da temporada que vem, a discussão na UEFA é... É, regulamentar esse, esse tipo de coisa justamente porque eles viram que é uma brecha como é, a gente já escreveu na Trivela, que era uma brecha de regulamento que o PSG usou e que saiu sem punição que foi o empréstimo com obrigação de compra. A UEFA é, num, um ano antes da, da compra do Mbappé a, a UEFA proibiu é, você contabilizar no ano seguinte quando era um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, se você contratasse um jogador por empréstimo com obrigação de compra, na contabilidade, o dinheiro que você vai pagar ao final do contrato já entraria no ano que você contrata. Ou seja, no caso do Mbappé, que foi contratado em 2017. Mas ali for... não
3: era obrigação de compra. então
2: né? é Isso que eu estou dizendo que foi a brecha que o, o PSG achou que era. Eles queriam obrigação de compra, mas para não é, caracterizar obrigação de compra, eles criaram um mecanismo que era assim, a UEFA permitia que a contabilidade fosse apenas no ano seguinte, se fosse por desempenho, ou seja, ah, se o jogador fizer X jogos, hum. ou gols, ou ganhar, o seu time ganhar campeonatos. O que, que o Paris Saint-Germain fez? Fez uma coisa absolutamente patética, que era, se o PSG não for rebaixado, o, 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 o PSG compra o Mbappé. Eles sabiam que isso era uma impossibilidade, né? E, e, só que isso foi uma manobra contábil para jogar o valor do Mbappé o ano seguinte, porque naquele ano eles tinham contratado o Neymar custando 222 milhões de euros então assim, esses, essas manobras fazem com que a UEFA se mexa a questão que a gente vem falando já desde muito tempo desde, que, desde 2011 quando o Fair Play financeiro começou, é que a UEFA precisa ser, primeiro, se mexer mais rápido e segundo, punir punir os clubes porque punir só quem tá fora é, da Champions já, ou quem tá em baixa, é fácil, né? Como a é, ela punir. Quando, quando ela puniu o Milan, é. o Milan tava caindo pelas tabelas e não ia pra Champions, não tinha nenhuma chance de ir e, pra Champions. E ainda nem só puniu, perdeu né? Uma fechou Liga um ali.
3: acordo com o Milan, né? O é, Milan aceitou um acordo.
2: É. Sim, é, fechou um acordo que era justamente para não tomar uma multa, né? E, é. fica, ou ficar suspenso por três anos da Champions. Então, acho que a questão é um pouco essa, é, porque está claro que o Chelsea está é, fazendo uma aposta, né uma aposta financeira, que se a UEFA for rigorosa, o Chelsea corre risco, sim, é que a gente duvida disso, mas é, contabilmente, se o Chelsea, por exemplo, não chega na Champions, e nesse momento essa é uma possibilidade, o Chelsea não está bem no campeonato, está longe da disputa, é, isso pode complicar as conta a contabilidade do Chelsea. Como o, o Stein explicou em relação ao Enzo, é, eles tanto consideram isso que tentaram comprar agora já para evitar o risco de não conseguir contratar mais. Então, essa é uma é, questão é, que vai ter que ser olhada. Né?
3: Um, um, assim, é, eu, eu, Talvez nenhuma regra, nenhum regulamento, nenhuma lei resista aos advogados que essa galera consegue pagar para encontrar brechas. Mas... Não é possível tantas que existem no fair play financeiro, né? O fair play financeiro tem 10 anos e a UEFA não faz uma. fica fazendo uma revisão para. Dez anos depois ainda consegue encontrar novas brechas para fazer, para driblar o fair play financeiro, né? A, a opção de compra é isso, a venda com variáveis é isso, a venda com bônus é isso, a causa de recompra. Tem um zilhão de maneiras de burlar o fair play financeiro, algumas mais ilícitas do que as outras, né? E aí, e assim ao que tudo indica, o Chelsea está cumprindo as regras do fair play financeiro. Que isso é verdade, é assustador. Porque o fair play financeiro, é, por essência né, da, da, da lei, é para evitar exatamente isso que o Chelsea está fazendo. Inclusive para evitar coisas muito, mais, muito menos do que o Chelsea está fazendo. Né? O Chelsea está fazendo até mais do que se imaginava é. de um cenário possível. Porque assim, a, a quantidade de jogadores os valores envolvidos, mais 600 milhões de libras na temporada é muito absurdo, é muito acima do que do normal. O Stein até levantou o número da, da, do mercado de 2003, 2004, que é marcante por ter sido o primeiro mercado do Abramovic, e naquele momento, naquele mercado, o Chelsea gastou 170 milhões de libras. É, se você corrigir para a inflação, isso dá uns 280 milhões de libras. Ainda é metade do que o valor que o Chelsea gastou nessa temporada. É, a, a, naquela vez, o Chelsea gastou proporcionalmente mais né, do que o resto da, do, do futebol europeu, do futebol inglês. Mas, da mesma maneira, o valor bruto ainda é muito maior, né, porque o Chelsea gastou treze, é, quatro, 350 de milhões a mais do que o segundo colocado, que foi o Manchester United. Naquela época, gastou 120 milhões a mais do que o segundo colocado. Então, é, uma, é um investimento muito alto do Chelsea. Como ele está fazendo isso, tem essa questão do, das amortizações, né? É para explicar direito, você contrata o jogador por 80 milhões, contrato de 8 anos, contável, você pode pagar tudo de uma vez, se você tiver o dinheiro e o Chelsea tem, é porque também tem, não só o Todd Boyle, né, mas eles têm uma empresa de venture capital por trás, né, a Clear Lake Capital, que é uma empresa de investimentos que também está bancando o Chelsea, então é daí que tá vindo o dinheiro, está vindo do bolso do cara, o cara não, não tem tanto dinheiro assim, mas tem um consórcio, tem um investidor por trás disso, é, mas você pode pagar em primeira, mas contavelmente conta 10 milhões por temporada. Qual que é o pulo do gato? Se você vende amanhã na temporada que vem o Mason Mount por 55 milhões, para conta daquela temporada é 10 milhões vezes 55, porque o dinheiro da venda entra direto. Então é isso que o Chelsea meio que tá esperando para ajeitar as contas. Sem falar que o Chelsea era um clube financeiramente estável. É um clube que passou um ano sem contratar ninguém porque ele foi banido, né? Aí contratou bastante. Na temporada passada teve lucro no ano fiscal. Então é um clube que estava financeiramente saudável para fazer isso. E o período do Fair Play financeiro é de três anos. O que me intriga nessa história é o porquê. Assim, eu entendo que o Chelsea quer ir para a Champions League, eu entendo que o Chelsea está investindo para renovar o elenco, mas a velocidade e a agressividade com que está fazendo isso é uma novidade, são, são uma novidade. Não se costuma ver investimentos dessa velocidade, dessa quantidade em tão pouco tempo. Então, por que, que o Chelsea decidiu que agora, que assim que o cara chegou... E assim, assim é, é engraçado, é até de brinco, né? Ah, o cara é americano, não sabe nada e tal, mas esses, esses caras não soltam 600 milhões, milhões de, de libras no mercado sem saber o que eles estão fazendo, né? Então, o que, que ele observou no mercado do futebol que o, fez, que o levou a falar? Eu preciso comprar todo mundo nessa janela. Eu preciso comprar todo mundo nessa temporada. Por que, que ele pensou nisso? Porque o Chelsea tinha condições de chegar na Champions League com um bom trabalho, com o elenco que tinha. Esse elenco, a espinha dorsal, foi campeão. O campeão da Europa, essa espinha dorsal foi para Champions League na temporada passada os, os adversários se, se reforçaram o Chelsea também, poderia contratar um terço desses jogadores, o Chelsea ainda está reforçado então eu não sei o que foi exatamente que ele identificou, que é, eu até vi já algumas fontes gente falando que é, ele acha que o que comprou o Chelsea é muito desvalorizado, que daqui a 5, 10 anos vai valer o dobro, então ele já está investindo para acelerar esse crescimento que seja, alguma coisa ele viu. O que eu acho importante dizer, não só na gastança do Chelsea, mas na gastança dos outros clubes ingleses, que para mim é até mais relevante, porque a do Chelsea chama atenção, mas o Bournemouth conseguir contratar o Zaniolo é um negócio absurdo. É, ter, existir essa possibilidade é absurda. O Southampton fazer uma grande janela é também é, gritante, né? é, chama muito a atenção. E aí, é, o que eu acho que é o problema disso, além da desigualdade, é que você está dando argumento para a Superliga. Eu, eu ainda sou contra, nós somos todos contra, mas você dá argumento para os caras, porque eles podem dizer, já que é para ter uma Superliga, que é o que a Premier League está se tornando, porque todo mundo consegue contratar todos os jogadores do mundo, então pelo menos envolve clubes de outros países, né? vamos ampliar para o resto da Europa porque é, é impossível ah, o Nottingham Forest contratar 30 jogadores, inclusive jogadores do Atlético de Madrid, contratar jogador de clubes do, 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 de, outros, de outras ligas que são relativamente importantes, contratar jogador do Palmeiras. E estamos é, falando de, fora, de um é clube qualidade.
4: que não jogava Premier League desde o século passado.
3: Exatamente, ele estava é. há muito tempo. Eu até falei em dois ou três programas atrás, o Leeds já tem, subiu duas temporadas atrás, ele já tem receitas do Milan, sabe? Isso, não, isso, isso é insustentável. E, e aí, o, o, os outros clubes grandes, as outras ligas vão olhar e falar, a gente precisa fazer alguma coisa. Talvez o jeito seja a gente fazer uma Superliga. E, e se a Inglaterra não quiser, a gente vira concorrente.
1: Ô, Bonsa, é, é, Bonsa, Lobo, Mate. Stein, não, eu quero entrar nessa aí, bom, você deixou um, um bom gancho, quero ouvir o Stein, essa parte Superliga, Bornemount, é, esse
0: investimento todo dos times que não são o Chelsea. Mas... Posso, posso Vamos... só um, um rapidinho, só nesse ponto antes de entrar na catela, porque é só para terminar Por o favor. Chelsea, é só Por informações favor. também de bastidores do The Atlético, enfim, e lendo a matéria, o que me soa sobre essa intenção do Chelsea é puramente uma aposta, porque o clube usou o período atípico de uma Copa do Mundo como mesa de negociação. Então você tinha um período mais extenso para negociar e o Chelsea resolveu, numa janela de inverno, que geralmente é de reforços pontuais, fazer uma aposta muito grande nisso. Ele aposta na valorização dos jogadores. né? A gente pode perceber também que o padrão dos jogadores contratados são quase, todos, acho que no máximo 22 anos, os contratados 23 anos, né, contratados nessa janela são todos muito jovens, todos com capacidade, se não se valorizarem totalmente, pelo menos de revender e aí acionar esse mecanismo que o bonsa citou, né, de, enfim, entrar tudo no balanço e salários relativamente baixos deles, né, e salários até com cláusulas para reduzir os ganhos, o Moodle que tem isso para reduzir o salário semanal dele se o time não se classificar para Champions. É um salário de 97 mil libras semanais, que para padr o padrão da Premier League, que tanto jogador já ganha 300 mil libras, é, é relativamente baixo. Então tem todos esses fatores de aposta, mas é uma aposta muito questionável também, pensando em enfim, efeitos de montagem de time, né algo que parece não acontecer, porque ainda existem posições carentes. O centroavante do Chelsea, por exemplo, é algo que, que não, não se vê, que vai ser uma necessidade ainda, que no mercado que foi feito muito a esmo, muito na pressa e muito também no cartaz dos caras, né? Assim, ninguém nega que o Enzo Fernandes é um baita de um talento. Mas 120 milhões nele agora, com todo esse hype para a Copa do Mundo, é algo que o clube, enfim, é, faz uma aposta, para mim parece uma aposta mesmo de, de mercado financeiro, né? Uma aposta de, de alto risco ali, esperando que essa bolha do futebol cresça ainda mais para poder reverter em dinheiro posteriormente para o Chelsea.
1: Ou exploda e explode com, com, você, com os recursos na mão e com o manche, né, com o controle do manche. Momento KTO, senhores. KTO.com é o site da pós. Matias Pinto, você tem conta nesse, na, na KTO? Tenho. Não! Não? <risos> se não tem, deveria ter. Eu falo isso para todos vocês, amigos e amigas. Se não tem, deveria ter, porque se quer fazer a pós esportiva e não faz na KTO, a gente acha que você está dando um vacilo monstro. A KTO uh, tem ótimas cotações. Tem um excelente, e em português, suporte técnico para qualquer coisa que você precisar. Na hora de pôr dinheiro, entra imediatamente. De tirar dinheiro, tira imediatamente. Funciona tudo direitinho. E a KTO está sempre do lado da comunicação independente, sempre apoiando aqui a gente, a casa. E por isso a gente faz com o maior prazer a lembrança de que a KTO está aí à sua disposição. Sempre lembrando, aposte só aquilo que você pode perder. KTO.com é o endereço e você... Com o cupom Trivela, ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito. Então, faça isso, dê um pulo lá, tem uma porrada de tudo que é esporte que você imaginar, tem lá, inclusive e esportes, e tem a malandrinha e tem outros jogos online que você pode se divertir e tirar uma onda. Doutora quinta-feira, o Luno Bonsante e o Felipe Lobo trazem três dicas. Você vai na deles ou não. Se você for na deles, provavelmente, na média aqui, vai ganhar duas e perder uma. É, ou seja, vale a pena. Eu começo com o Bruno Bonsante, porque o Bruno Bonsante preencheu o roteiro com as dicas dele antes do Felipe Lobo. Eu vou dar a prioridade a partir de agora para quem preenche antes.
3: Ah, tá vendo? Isso também, porque você nunca começa comigo, né? É sempre com o Lobo. Tem isso também. Eu já notei isso. É. É. É, bom, Sassuolo e Atalanta lá no Campeonato Italiano são dois times que têm feito muitos gols, sofrido muitos gols. Então, eu acho que vale pegar o over desse jogo, over 3 a 1,92, três gols, o dinheiro volta, quatro gols, você ganha a aposta, é, tem Gladbach e Schalke 04 também, é, o Gladbach em casa contra o Schalke 04, que coitado, não consegue ganhar jogo, não consegue fazer nada no campeonato alemão, tá lá na lanterna, é, acho que o Gladbach também não tá voando, não tá numa grande fase, mas pode ganhar esse jogo jogando em casa, vale pegar ali o menos 1 a 1,85, se ganhar Placar mínimo dinheiro volta, se ganhar por mais de dois gols de diferença, dois gols de diferença para mais, a Odd 1,85. E internacional e Milan no San Siro, claro, né? Onde mais seria. É, mas a Inter está numa fase bem melhor do que a do Milan, né? Mesmo que tenha alguns problemas também, a fase do Milan é absolutamente terrível. É, o Pioli deve fazer algumas mudanças táticas aí, talvez entrar com três jogadores no meio-campo, tentar surpreender o zague mas acho que a Inter é favorita para esse jogo e está pagando 2 pontos. 0,5 é a mandante também, né? Embora seja do mesmo estádio, mas isso vale, né, para quantidade de torcedores que estarão nas arquibancadas.
1: Felipe Lobo.
2: também vou no Obrigado. Inter Milan, é, na, na, mas não apostando na Inter, porque eu não vou secar. Mas é, mais de dois gols e meio é, tá pagando 1,83, que eu acho que é uma, é uma cotação bastante boa. Um, esse, esse é um clássico que. Não deve ser tão fechado. Não é um jogo da Juventus, então deve ter mais gols. É, na Bundesliga, eu acho, eu acho que tem uma cotação bastante boa no Colônia e RB Leipzig. O Leipzig é um dos principais times do campeonato. É, a vitória do Leipzig fora de casa contra o Colônia, tá pagando 2,5, que eu acho uma cotação alta. Então vale essa aposta aí na vitória do Leipzig. Por fim, uma vitória que essa, a, a odd já tá mais ajustada, né, o Bonsa falou durante muito tempo sobre as cotações do Newcastle. Newcastle e West Ham, a vitória do Newcastle tá pagando 1,68, que já tá mais ajustado ao que é o time do Newcastle, que é um time muito bom e é favorito, bastante destacado, mas ainda acho que vale 1,68, ainda vale a pena você colocar a sua fezinha ali, então ficam essas três dicas.
1: KTO.com KTO.com, um beijo um abraço para todo o time da KTO aposte para se divertir, não para se estressar. Francisco Pedro, um abraço, a melhor contratação do Chelsea foi o Andrei Santos, joga uma bola absurda, aliás gostei do, da seleção sub-20 do Brasil, viu amanhã pega a Venezuela, provavelmente vai ganhar e essa fica sendo assim, a minha dica que eu já pus no dinheirinho lá, amanhã tem Brasil e Venezuela no Mundial, no Sul-Americano sub-20, o Brasil
3: vai ganhar Põe a sua moedinha
1: é. ali que o Brasil vai ganhar.
3: Hum, tá o Brasil contra a Venezuela é que nem o Frank Varos contra qualquer time em casa, certeza. É isso, o
1: Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar. É. É... Um abraço pro Anderson Ramon. <risos> Preciso de uma dica de um jogador bom e barato para eu comprar para o meu Mônaco no, no PES 2011. Bom e barato? Breno Lopes, Anderson Ramon. <risos> é, Matheus Cavalcante, um abraço. <risos> um abraço para o pessoal de Carrancas, Minas Gerais, onde mora o Charles Marques de Souza. O Pedro Sampaio pergunta para mim: Evair ou Batistuta? Você sabe que essa. Eu tenho uma, uma opinião. Eu sou minoria a respeito do Batistuta, sabe? Sem dúvida que ele teve uma carreira muito mais exitosa do que a do Evair mas tecnicamente o Evair é melhor que o Batistuta. O Batistuta é aquele tipo de jogador que tem uma ou duas características muito boas, muito fortes, e levou elas a um nível quase insuperável, né? que é a finalização, que é o cabeceio, é, mas não era um jogador para você fazer uma tabela, um jogador que saía da área e tinha muita dificuldade. O Evair, tecnicamente, melhor, só que o Batistuta sem dúvida nenhuma foi um jogador muito, muito mais exitoso, né? É... ainda que tenha tido poucos títulos na carreira, porque passou boa parte do tempo jogando em um clube que ganha poucos títulos, a Fiorentina. Mas que ganhou um uma dia... Série
0: A pela Roma, né? Que pela é Roma, pouca coisa. Que é uma consagração a Copa, absurda. A Copa Fiorentina, que também não é, pouca, também coisa, não é pouca
1: coisa. Exatamente. E uma Copa América com a Argentina, que também não é pouca coisa. Bate e gol. E jogando é, muito. Mas... A Copa América.
4: E o
0: argentino é... do, do fim do, do, do jejum do, do Boca também, né? Também, também não é pouca coisa. É. E é um raro <risos> jogador que jogou
2: no Boca e no River, né? É.
0: O que não é pouca coisa, né?
2: Felipe? <risos> é, Também
4: não é. <risos> Resumindo, Batistuta não é pouca coisa. Não né? é pouca, não é é pouca coisa.
1: coisa. E se me perguntarem, eu fico em dúvida mesmo. Eu, eu já fui muito criticado por isso. Eu fico, eu, no fim das contas, se me falar assim, tem três segundos para decidir, eu falo Batistuta, mas entre Batistuta e Palermo, jogadores para mim, similares, similares. Faltou ao Palermo uma fagulha no futebol europeu. Mas o que o Palermo fez no futebol sul-americano... é enfim, nada disso é para desmerecer o Batistuta, não, tá? É só porque. Uh, uh, Valências e Valências, né? e o, Aliás, falando em Valência, hein, Gabriel Paulista? Você tá de sacanagem, hein? É, já falei isso, mas fala de novo. É, eu, <risos> ah, eu, eu, eu tava,
4: eu tava <risos> estranhando, né? tipo pô, pô. Você tá parecendo tá o Cláudio
1: Ricardo.
4: Quando ah, é que não, tô estado. invocado com esse cara
1: aí, meu. Tô invocado com esse Joe aí. Tá batendo o moleque, meu. Isso aí na varza, o Matias. Um pontapé desse na varza,
4: Não, não né? vai ser que, que rolou um enrosco lá, né? O, o Vini já sai
1: peitando tudo. É, o que mostra que o jogador sente pouca dor, na verdade, né? É. Se é um não, pouquinho não, menor é... aquele pontapé, e, ele sai e, rolando não. com
3: dor. Não, e o Vini e o Vinícius foi pra cima do Gabriel Paulista. E foi tão claramente desnecessário ou, a entrada, tão, tipo, violenta, violência gratuita. Que o árbitro nem deu amarelo pro Vinícius Júnior. Dá para ter dado amarelo é. para os dois do Real Madrid pela reação, é. mas, o árbitro, mas o árbitro entendeu, tipo, não, beleza, eu vi o que o cara fez.
4: Porque ele tentou duas, tipo, tentou duas vezes, né, acertou, acertou na segunda. falou. É. Tá louco.
3: Exato. Agora, a gente tem dez
1: minutos de, de papo, meu xará, Leandro, e é, quero finalizar essa nossa conversa aqui que a gente estava tendo, a gente falou de Bonemount, a gente falou do Superliga, a gente está um pouco chocado, mas é, quando a gente vê que os gastos totais de transferência da Série A e de La Liga nessa janela foram menores do que a do futebol argentino, por exemplo, aí também não é só sobre a Premier League, né? Tem alguma coisa para a gente interpretar também é, analisando os mercados independente da influência, do impacto que o dinheiro britânico, dinheiro, que o dinheiro inglês tem uh, uh, para colocar nesse tabuleiro aí, né? É, como é que você enxerga o, o pouco investimento da Espanha, o pouco investimento da Itália? A gente tem o caso também do, da Alemanha, né, que é um, um modelo que, quando o futebol europeu entrar em colapso completo, a gente vai olhar para o futebol alemão e falar: porra, eles tentaram, né? Eles tentaram. Não existe um modelo perfeito, mas o futebol alemão é um futebol que eu, que eu admiro nesse sentido. Tenta fazer as coisas de um jeito orgânico. É, e acharam soluções bem criativas, né, União Berlim, o Bayern de Munique, o Bayern de Munique a gente já falou, mas o União Berlim, brigando pelo título aí, fazendo uma janela interessante. É, que tal para você, esses outros
0: países? Bom, só antes só uma correção, o Batistuta ele não chegou a ganhar o fim do jejum, ele ganhou um clausura numa rara edição do Campeonato Argentino que teve campeão dos dois turnos, que foi o Nils, campeão, ele não estava quando de fato acabou o jejum em 92. Então é um pouquinho menos coisa, mas ele teve uma dupla famosa com o La Torre. <risos> é, e sobre, nesse ponto né, da Itália e da Espanha, um, um dado muito interessante sobre a Itália, por exemplo, é que a contratação mais cara dos clubes italianos nessa janela de transferências foi o, Ma o Matheus Martins, que foi para a Udinese, mas já acabou <risos> emprestado para o Watford, né, que são os mesmos donos, enfim, você ter a contratação de maior peso sendo repassada demonstra um pouco esse estado das coisas, né? O estado é, de diferença entre as ligas, de carga que os clubes carregam também da pandemia, também o, o status do que está acontecendo e, e a impressão geral assim, no campeonato italiano é que os times de maior, poder, de maior poderio econômico até desencanaram das perspectivas que eles têm nessa temporada. né? Considerando os problemas todos da Juventus, considerando que Inter e Milan também têm dificuldades para engrenar, eles não veem nem perspectivas de fazer um negócio mais emergencial, como foi, por exemplo, na temporada passada o Vlahovic. Né? Não, não tem esse, essa condição e nem essa essa possibilidade né, dentro do, dos problemas financeiros do, do estado é, do futebol italiano de uma maneira geral, com dificuldades até para gerar dinheiro, de ter esse financiamento, do tamanho de dívidas, com a maneira como o Nápoles já está encaminhado com essa conquista, né, é, é bastante expressiva essa diferença. Em La Liga também você não, não teve uma movimentação tão expressiva dos clubes. Né? Você... Real Madrid e Barcelona basicamente confiam no, no que tem em mãos. O Barcelona contratou bastante, né, até mais que o Real Madrid nessa temporada. O Real Madrid, mesmo com algumas urgências, com algumas necessidades causadas pelas lesões, optou por não contratar nessa janela de transferências. O Atlético de Madrid, até um pouco mais em crise, é, fez movimentações um pouco mais substanciais, né, mas ainda assim também... É, dentro de, de circunstâncias um pouco mais favoráveis, pensando na contratação do, do Memphis Depay, né, que foi um, um negócio de ocasião, ou própria, na própria chegada do, do Dort para a lateral direita, que também foi um negócio um pouco mais ocasional, chegando de graça, é, enfim, chegando de graça do Tottenham. E aí você olha para os outros clubes, na Espanha, por exemplo, quem se mexeu mais foram os times da, da zona de rebaixamento, né mais por necessidade do que necessariamente por, por força financeira ou por capacidade competitiva. Eu particularmente gostei muito da, da janela de transferências do Valladolid, né? que trouxe o Amalá por um milhão de euros, que foi uma baita de uma pichincha, né? um dos titulares de Marrocos no meio-campo, estava em fim de contrato no Standard Liège, chegou por um milhão de euros, trouxe o, o Daivin Maquis, que é um bom jogador, trouxe o Caio Lahren, que é uma possibilidade de gols já, já estreou com gol contra o Valência, o Hongla, também, que é um bom volante, Giovanni Cabral, mas, no geral, existe uma diferença muito grande essas, entre essas ligas, uma, uma diferença de capacidade financeira, uma diferença... É, enfim, da maneira como os direitos de TV e, e até o, o próprio Match Day, né, a gente já discutiu isso em outro programa, eles ajudam a dar essa sustentação para os clubes ingleses, que é muito discrepante em relação aos clubes das outras ligas, que parecem ainda carregar cargas é, do que representou esse período de, de recessão dentro da pandemia né? os clubes ingleses passaram por isso os clubes ingleses tiveram um mercado extremamente movimentado na parte inferior da tabela é uma briga ferrenha contra o rebaixamento, é só que é uma busca muito maior dos clubes por enfim por tentar manter essa essa mamata de, de Premier League, desse valor da Premier League, né? Ainda que enfim na Championship eles ainda tenham um pouco de, de resguardo quando caem. Você preservar esse status é, provoca essa discrepância e, e, e é aquilo que o Bonsa mesmo falou, né? Um Bornemoff pegar e pensar num zeniolo é um negócio surreal. Um jogador que estivesse disposto, né? Mudou de ideia depois de, de trocar a Roma pelo Bornemoth. né? Um clube que muito provavelmente não continua na Premier League, contratou bem, achei que foi um dos que contratou melhor, mas que, enfim, está disposto a, a dar esse, esse salto, né? E aí é uma diferença do status que a Premier League tem, dos salários que a Premier League paga, e, e a, pega vários desses clubes de parte de baixo da tabela, né? Você olha também é, o próprio Bornemann, tirar o Oatara do Lohian, que era o, talvez a principal revelação do primeiro turno, ou uma das principais revelações do primeiro turno da liga e aceitar mudar no meio de temporada para um time que está brigando contra o rebaixamento é algo absurdo o próprio Southampton também a temporada inteira claudicante apostando em muitos jovens jogadores consegue trazer o Suleimaná, que é um um baita do uma baita de uma revelação do Rennes, não vinha bem nessa temporada o próprio Onuarro que estava com era o artilheiro do campeonato belga, estava com uma baita de uma chance de conquistar o título pelo Genk, com 10 pontos de vantagem, e aí ele pega e sai para um time que está capengando, tá lutando para o rebaixamento. Então, tem uma, uma discussão muito séria que precisa ser feita e até, enfim, é, pensar caminhos, né? As ligas estão pensando em parcerias, estão pensando em financiamento de, de, enfim, de grandes empresas, de grandes bancos, o JP Morgan vira e mexe aparece no noticiário, teve a questão do CVC é, com a Espanha, também pintando na Itália, mas que não são suficientes para sustentar uma disputa é, com a Premier League, né? o único país que me parece relativamente resolvido é a Bundesliga, mas porque desencanou um pouco da questão financeira pelo Wetus que é a liga, né? pela questão de, de relação com torcida, mesmo que isso cause esse impacto, mesmo que os clubes dependam basicamente de apostar em jovens que vão perder seus principais destaques em pouco tempo, tirando o Bayern de Munique, é, que dependam dessas movimentações inteligentes como o Berlim, que foi um dos clubes que assistiu bem a Copa, né? ficou claro pelas contratações do Laidun e do, do Juranovic, mas enfim, são diferenças muito grandes e essa, acho que essa janela de transferências ela acaba sendo cabal, não apenas para mostrar a condição do Chelsea muito irreal para aquilo que se pensa de mercado e até aquilo que é, a Superliga visa sustentar, né, que é uma situação realmente irreal para esses clubes, é o que eles queriam, o que Juventus quer, é o que Real Madrid quer, o que Barcelona quer, que sustente esse, essa bolha inflada que eles mesmos criaram e, e essa concentração que acontece na Premier League também se reflete de, de diversas maneiras. Né, e o Brasil sente isso, porque o Brasil sente com cada vez mais jogadores brasileiros indo para lá o outro ponto que a gente já discutiu né o, o, o Brexit que possibilita essa essa chance de procurarem entre os extracomunitários né mais brasileiros recorrerem mais a isso O Brasil até passou a Espanha como o país com mais jogadores na Premier League mais jogadores estrangeiros isso é inédito para o Brasil é uma quantidade inédita de jogadores também muito estimulada nessa janela de transferências, né? com tanta gente chegando, um destaque até, a gente botou na pauta para os volantes, né, esse, esse trio de Andrei, Danilo e, e João Gomes chegando na Inglaterra, e isso reverbera de diferentes maneiras e, e condiciona o futebol a novas discussões necessárias, mas que parecem criar um ou um cenário insustentável para as outras ligas, ou um cenário que, enfim, tudo acaba sugado por esse redemoinho de uma Premier cada vez mais forte.
1: Perfeito, senhores. A gente está terminando o podcast da Trivela de hoje. Um abraço para o Juan Pablo. Salve, amigos triveleiros. O Flávio D'Arra escreve que acho que cheguei no final, né? Mas se você quiser, você pega a barrinha do tempo, volta para o começo. Aí é como se fosse ao vivo. É como se fosse ao vivo. Você não ouviu, né? Você não sabe o que aconteceu. É o que acontece, tem acontecido, inclusive, o Mundo Bonsante. Eu durmo assistindo a NBA. Hum. Eu, desde que durmo. É, Aí, quando, é eu ótimo, acordo, mim. quando eu acordo, quando eu acordo, a ESPN agora cismou de passar tape da NBA às 8 da manhã. Às vezes eu durmo no jogo e acordo de manhã no uma... mesmo, jogo. Então, mesmo jogo. Aí, porra, melhor dos mundos, né? É o então, melhor
3: Inclusive se, se, pe se, se pegar bem o... na hora que
0: você dormiu, né? É, exatamente. Pelo menos você não acorda com o Rodrigo Bocardi. Era uma das coisas que eu mais odiava dormir com <risos> a televisão <Pelo> ligada. <risos> Dá o Rodrigo Bocardi na tela. Nossa, é verdade, cara.
1: O Rodrigo Boccardi parece uma pessoa biônica né? E ele tirou um sal, os flamenguistas tão puto com ele, viu, Leandro Stein? Não sei se ele ficou sabendo aí. Não vi, não é, vi. O bom dia, bom dia Brasil hoje, que tem um link, né? Bom dia Brasil, bom dia São Paulo ali. O Bom Dia Brasil soltou assim, não, porque tem um cometa verde. Isso aparece de 50 mil e 50 mil anos, tá? o Cometa Verde vai passar pela Terra hoje. Aí o Bocardi respondeu, é, tá passando muito Cometa Verde aí no Rio de Janeiro, hein? Tá, aí a, não lembro quem era a, a mulher do lado, é, é, é. né? Deu aquela risadinha de, babaca é, Ela, de... Ela deve ser flamenguista e ele deve ser palmeirense, né? Ele é Bocardi e a minha no Rio de Janeiro... Eu ele não, acho que não é... é nenhuma das duas coisas é verdade,
2: viu? Pelo que eu é. sei, hein? É, o bocardi não é palmeirense, e se for a Nossa, Ana Paula. Foi Araújo, isso daí?
4: A Ana Paula foi é de color.
2: <risos> e o e Ana, se foi a, É que eu não vi essa parte. Eu normalmente assisto Bom é... dia Brasil, mas uh, se foi com a Ana Paula Araújo, a Ana Paula Araújo é declaradamente é... fluminense.
1: Ah, Aqui ok. o Bocardi é o quê?
2: Que eu saiba, ele é corintiano, mas ele, mano, ele é. não gosta muito de futebol, assim, não é um cara ah, não muito é. aliado,
3: futebol, não. Então tá foi, foi mais de tonto que ele fez a piada, né? É, é de graça. É, é. Foi não e, que... eu... e, e, e com o Vidal, a torcida do Flamengo está feliz? Tá não satisfeito. posso Nossa. garantir,
2: porque eu não o conheço pessoalmente, mas é informação de vascidor. É.
4: O e Vidal o é bom, brincadeira, Bruno. né? O Vidal é brincadeira.
2: É.
1: Mas,
3: assim, não tenho a menor ideia. Exatamente o que ele é, né? É. Ninguém vendeu o Vidal errado para Flamengo, sim, né? Sim. Exato, porque,
1: <risos> o, o Bruno, o, o Vidal... Ele, ele falou que queria vir para o Flamengo jogando pela Inter. Por que seria diferente? <risos> Não, agora? Ele, ele, ele
4: nunca criou raiz em nenhum clube que ele passou. É. No próprio Colo-Colo, forçou a saída também. E agora, enfim, volta o cão arrependido.
1: Exato. É, é a velha história, né? você, Quando é a teu favor, você acha bonito, né? Quando a pessoa é casada e dá a bola para você. Aí você acha bonito. Aí você casa com essa pessoa. Essa pessoa dá bola para outro alguém. Ora, <risos> é, ela tá sendo. É, você conheceu ela da mesma ciclo. Quando é contra, se reclama. A vida é assim. O Vidal, mais do que a vida, é assim. E um belíssimo jogador de futebol, diga-se de passagem. O Flamengo viaja amanhã de manhã, é isso? Não, você embarca hoje. Já, já embarcou? Hoje, Não, vai embarcar hoje, agora. O de noite. Era o Aeroflá, já passou aqui o ah, fato tá.
4: notícia.
1: Ih, meu irmão, boa, boa viagem para o Flamengão, que funcione essa engrenagem, esse meio de campo espetacular, esse ataque incrível do Flamengo, que funcione, porque eu estou de saco cheio do futebol europeu ganhando o Campeonato do Mundo com pouca dificuldade, inclusive. E se for para perder também, é, não faça o que o Gabriel Paulista fez em Mateuzinho, Davi Luiz, não vai bater no moleque, hein? Não vai bater no moleque. E o
0: Rudger, que foi se bater no moleque é capaz da terceira do Flamengo comprar Flamengo. a briga do moleque também. <risos> se né? Voltar
1: contra, é. Um paradoxo absurdo vai se abrir assim em terras marroquinas. É... É, Beijo, o Rudger tá, assim, né? tá, tá lá de novo, né? O Rudger tá lá de novo. Hoje ele dançou. Hoje ele dançou, bailou com o Vini Júnior, mas deixou ele no vácuo. Não sei se você acompanhou a comemoração até o fim.
3: Porque o brasileiro,
1: depois da dança, se abraça, né? O Rudiger, depois da dança, voltou para a zaga. <risos> e deixou o Vini Júnior assim, com os braços abertos. Né? <risos> então, pô... eu danço, mas eu sou um alemão, pô. Não é assim também, vou abraçar, beijar. É... Pernas, eu sou fumar
0: um cigarro, em vez
1: de dormir de conchinha. Exatamente. Oh, um beijo para você, viu, Landerstein?
0: Um beijo, até segunda-feira
1: escrevi, mandei um áudio pro meu primo ontem, pro Boto, viu, Leandro, você estava falando assim, puta, minha, minha cara de sapato, é, é, meu diabo, é, sabe, minha tilápia, não é possível que o São José vai jogar quatro jogos e empatar os quatro, aí ah, o São José perdeu, pelo menos não empatou os quatro, um beijo. Cita, você já mandou
0: muitas homenagens nas redes sociais, aliás, pro técnico, hum? pra diretoria, não. É um time especialmente ruim, estou preocupado.
1: Bruno
3: Bonsanti. Um Beijo, é só o Giovanni Lima Montenegro aqui pede para falar da Romada da Roma na Copa Itália. Não vou falar, mas vou falar da Cremonese, pelo menos dá um destaque aí que chegou na semifinal da Copa da Itália pela primeira vez desde 1987, apesar de ser lanterna da Série A, eliminando o Nápoles e eliminando a Roma.
2: Cremonese, que é o time de formação do Viale, né? Bom, é... beijo, beijo de coração. Beijo, Felipe Lobo um beijo só para deixar o de, destaque de que o Nottingham Forest contratando 30 é uma vars hein vou te falar merece é, é. precisava de muito jogador perdeu muito jogador mas 30 jogador não existe isso daí é uma um, uma loucura primeiro
3: as Alexandre Matos no primeiro ano não ah, isso aí 30. é uma
2: um, e é uma irresponsabilidade porque se é claro eu eu não acho que o time vai cair mas se o time cair
1: é, o que vai que fazer, né? Faz Se busca, o time
3: né? caiu, o Olimpíacos vai receber muitos jogadores por jogadores. West, é o que vai acontecer.
1: Um beijo, Lobo. O, o Interna fala que o Vidal é profissional. Não ser profissional, acho que ele é o mais louco dessa geração no mundo, assim, dos nascidos na época dele. Esse é um cara que, em plena Copa América no próprio país dele, o cara foi pego, bate, bateu uma Ferrari. Todo mundo achando é. que ele tava dormindo, ele bateu a Ferrari. E ainda tentou subornar o polícia Matias Pinto, uma realidade paralela Que acontece Andrei Santos é transferido do Mirassol Para Tunaluso é, E numa partida entre Tunaluso E Parauapebas Pelo Campeonato Paraense é, Isa Vai assistir <risos> é, Com a credencial dos Jogos Perdidos E ela se torna uh, Uma mas, seguidora do você namorado Você falou muito Andrei
4: muito. Santos Mas é o Yuri Yuri. O Yuri Lima.
1: Desculpa. Yuri Lima. Foi o é. André Santos que a gente falou muito do Chelsea. É. Sei, Me perdoa aqui. E a Isa, como <risos> namorada, que vai se tornar esposa ele vai se transformar numa uma, 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 uma sócia Nossa, dos tá... Jogos Perdidos. Você tá louco. É tipo... Você quer maior prova
4: de amor do que essa? A, 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 Mirapol, a Isa se deslocar pra Mirassol.
2: Mirassol, é assim, pra quem não conhece... A é longe. São Paulo. Mirassol é longe de São Paulo. É longe
4: Paulo. Bicho, a Maria. A, a,
1: é. é longe, é longe hein? pra caralho é. Puta que pariu, Isa Meu maior respeito, Isa Começa a ver jogo, começa a ver jogo ruim mesmo Isa. Vai colar, começa a colar Nas rodoviárias, A3 Bzinha, puta Se a Isa virar uma Uma, uma como é que chama? Uma embaixadora do, do, do futebol Bzinha mesmo Aí vai estourar, vou comprar tudo CD Tudo que gente não tem mais CD, né? As pessoas lançam singles no Spotify Então... Mas estou com você, Isa. Viva o futebol uh, do interior. Beijo, Mate. Beijo. A gente se vê segunda-feira. Mais um episódio da Trivera. Sempre um prazer ter vocês uh, com a gente do começo ao fim. Sempre um prazer saber que a gente é ouvido e que a gente, de alguma forma, faz parte do dia de vocês. Até mais.